0: Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdal och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja att vraka bland alla mina kostnadsfria guidare. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter Matfrihet och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikter med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People and Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investerar i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan vara en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Att vara känsloätare är riktigt tufft. Det bryter ner hela självkänslan och vi känner oss framförallt väldigt ensamma när vi känsloätare. Jag själv har haft problem med känsloätning hela livet. Det brukade se ut så här att jag gjorde upp en plan hur jag ville äta. Ofta så hade jag ett viktnedgångsmål eller så var det bara att jag var starkt influerad av någon... ...diettrende. I början när jag började banta så var det ju fett som var boven... ...och jag ville då äta fett snålt. Sedan så började jag räkna kalorier och points i viktväckarna. ...och till slut landade jag i LCHF där... ...det var tvärtom då mot det jag började med. Så var det kolhydraterna som var farliga som gjorde att man blev tjock liksom. Så då strävade jag efter att utesluta så mycket kolhydrater som jag bara kunde... Och ofta så lyckades jag hålla min plan ett par veckor, kanske ett par månader till och med. Gick ner ganska mycket i vikt men fick kämpa en hel del för att liksom stå emot ätandet. Och hela livet cirkulerade kring detta och... jag tog med matlådor där jag hoppade över och träffade kompisar och så vidare för att jag var rädd att jag skulle äta fel. Jag litade inte på mig själv och min drift att äta var så pass stark liksom så att jag kunde inte liksom lägga ner garden en sekund. Men det slutade alltid så förr eller senare att jag rensade skafferiet. Till slut kunde jag inte ta alltså stå emot. Och då Tänkte jag ofta så att jag kanske inte tålde vissa livsmedel. Det kanske var så att det var mejerier eller den typen av mat jag åt som drev igång något sug. Det var så jag tänkte och fick lära mig. Så att jag utslut allt mer och mer mat för att liksom förtrycka det här suget. Men det funkade inte. Och sen så kom någon stress idag och allting blev jättejobbigt och då tappade jag kontrollen. Och så åt jag. Och jag tänkte bara att ja, men det var jobbet. Jag har varit skitmycket på jobbet nu. Det är inte konstigt att jag äter. Eller det var stress här och där. Och jag orkar inte just nu. Så jag tänkte hela tiden att det var livet runt omkring. Som var liksom mitt problem. I kombination då med min låga viljestyrka. Um, och jag försökte ju när jag hade fel också kompensera detta på olika sätt. Jag utvecklade... Um, liksom ett missbruk nästan med laxeringsmedel som jag missbrukade väldigt grovt och jag försökte kräkas det var aldrig min grej däremot men laxering och träning och fasta brukade jag kompensera mitt eh, känsloätande med för att jag var ju så otroligt rädd för att bli tjock och gå upp i vikt och det här gjorde att jag fick en väldigt kaosartad relation med maten och kroppen och när jag väl gick ner i vikt och var inne i en sån här bra, bra sjok eller man säger så kände jag mig väldigt stark och disciplinerad men förr eller senare byttes det ju alltid ut mot det här hatet jag kände för mig själv för jag var så besviken för att jag liksom inte kunde hålla ut för det jag tänkte det var ju så här att bara jag blir smal så kommer jag bli lycklig, bara jag kommer bli smal så kan jag äntligen andas ut och känna mig trygg men Även när jag var smal så var det ju den här ständiga kampen för att förbli smal. Och inte kände jag mig trygg tvärtom. Jag var så otroligt stressad i kroppen. Och... Livet var verkligen handlade bara om mat, vikt och hälsa. Det var ju liksom inget liv. För det är ju så här att hälsa ska ju vara snarare ett verktyg för att vi ska leva livet fullt ut. Men när man känslor äter och bantar väldigt mycket så blir det ju tvärtom att hela livet cirkulerar kring hälsa vilket blir väldigt snedvridet. Och framförallt när vi är känsloätare så är det ju den här sociala isoleringen som är väldigt, väldigt toxisk. Att vi känner oss så ensamma och så dåliga på något sätt. Och därför är det så viktigt att höra och lyssna på andra människor som också har problem med känsloätning eller haft problem med känsloätning. Vi kommer inte runt utan vi behöver lyssna på andra så vi kan känna igen oss och liksom, så vi sakta kan läka också att förstå att vi inte är ensamma i detta. Och idag så har jag med en gammal student för mig. Eh, Maria heter hon. Hon har gått min kurs i matfrihet så att jag mötte henne när hon hade väldigt problem med känsloätning och Letade efter en lösning på, på känslorätandet Och idag så har hon gått min kurs. Eh, och jag har fått lära känna Maria i, i min coaching. Och fått se hur hon har läkt sitt ätande. Och även läkt ut relationer med sig själv. Att, att liksom förhålla sig till sig själv på ett helt annat sätt. Och det här är ju det bästa jag vet. Att... Efter jag själv läkte min relation med mat och efter jag själv läkte min relation till mig själv och min kropp och började faktiskt bli lycklig på riktigt så är det häftigaste jag vet är att se andra göra samma resa. Att faktiskt få dela med mig av den kunskap och det verktyg jag har fått i min egen resa och hjälpa er andra som lider av matkaos och känsloätning. Så det har varit en fröjd att få jobba ihop med Maria och alla mina hundratals andra studenter också som har gjort den här resan. Och Maria kommer ta sig igenom sin egen resa, hur den såg ut innan kursen. Och jag tror du kommer känna igen dig väldigt mycket. Och hon berättar även hur hennes liv ser ut idag. Och det här är ju väldigt bra så att om du funderar på att börja jobba ihop med mig att... Inte skjuta upp det här längre utan faktiskt ta tag i och läka ut din känsloätning för att börja leva hundra procent igen så är det ju väldigt skönt att lyssna på någon annan som har gjort samma resa så du vet ungefär hur det kommer se ut och vad du har att se fram emot. Och det jag vill skicka med dig det är verkligen att du är inte ensam i detta och du behöver inte lida av det här mer utan det finns hjälp att få. Så att det är bara att sätta på dig hörlurarna, skruva upp volymen och lyssna på Maria och så hoppas jag att du och jag kommer börja jobba ihop nu framöver. Men nu är det ingen idé att sitta och vänta här längre utan vi släpper in Maria på en gång.
1: Antingen så har jag varit jättestrikt och följt någonting och känt mig duktig i det och inte överätit överhuvudtaget eller så har jag liksom släppt totalt. Det har liksom aldrig funnits den där balansen och känslan av att det är okej att tacka ni, eller så här, jag har nog aldrig lyssnat på min kropp egentligen, vad kroppen har velat utan har det varit till exempel att man har varit på kalas tar vi som ett exempel, då har det liksom antingen har man avstått och varit duktig eller så har jag liksom passat på ätit för att då, fanns, då liksom fick man det på något sätt Eller hur jag ska säga. Alltså så har det nog egentligen sett ut hela livet. Jag har aldrig förstått mig på... Jag vet när jag var barn och hade kompisar som hade godis. Liksom på sitt rum i i en burk som till och med blev så gammalt. Och jag kunde liksom aldrig förstå hur någon kunde spara godis. För mig var det helt omöjligt. Alltså det gjorde man inte. Eller vad jag ska säga. Alltså det är väl lite så jag är uppväxt, tror jag. Lite samma beteende hos alla i familjen. Så att jag var som liksom inte ensam om det. Så alltså Jag har ju fått med mig det från början. Att antingen så började man banta på måndag eller så nu ska vi passa på att frossa och unna sig och allt det här liksom. Så det har väl sett ut så hela livet. Plus att jag har alltid fått höra från omgivningen redan redan egentligen på alltså förskoletiden fått höra att jag är tjock, vilket jag inte var. När jag tittar på bilden nu på, som barn, jag var inte där. Men jag var kanske större än de andra barnen. Men, men så att det, har liksom, det har väl format mig redan från start att man fick gå så här extra vägning när man gick på fritids och gå till skolsköterskan och sådana saker. Som så är helt, helt sjukt. Men ja, så att, eh,
0: det har varit antingen eller, det korta svaret. <laughs> men, ja. men hur var det när du växte upp? Hade ni mycket typ... Ja, men stigmatisering och så kring godis alltså från dina föräldrar vad de verkligen om du får bara äta på lördag eller det är bara en en påse som gäller exempelvis
1: det har liksom varit blandat jag tror att jag, där jag precis liksom sa hur min, min relation har varit den har nog varit så för att mina föräldrars relation har sett likadan ut så det, jag, jag vill liksom inte eh, det var inte så att det var förbud på det sättet. Men det ansågs ju fult Kanske ändå att äta För mycket Och duktigt och fint att avstå Så att det har ju resulterat I att jag under min uppväxt har ätit Skåpätit väldigt mycket liksom. Fanns det ett kakpaket Jag har, jag har väldigt så här tydliga minnen från vissa Grejer att fanns det då Ett paket med Kakor som jag tyckte om Då tog ju inte jag bara två kakor Till slut hade jag ju liksom ätit upp hela paketet och då kunde man liksom skratta åt det och tycka så här att eh, ja, att jag pilla paketet. Men det handlade väl om att jag eh, ja, jag sm- smyger åt ju. Så var det ju. Liksom. Och du vet det här är inte kasta pappret överst i soptunnan så att någon kunde se och sådär, utan att man eh, la det längre ner i sopt. Ja, sådär. Och det var nästan bättre att äta upp hela kakpaketet att lämna några stycken. För då kunde kanske föräldrarna glömma att
0: det ens hade funnits ett kakpaket. Mm. Man lär ju sig de här strategierna liksom, för att få maten i fred och för att få äta och de är det ju lätt att koppla ihop med att man tror att man har dålig moral och speciellt då om man liksom börjar tidigt med det här som barn eller som tonåring så är det så svårt att veta vad som är vad det är så lätt att liksom bryta ner sig själv för att man tycker att det man håller på med är väldigt omoraliskt när det egentligen handlar om att kroppen tror att du svälter när det blir liksom förbud och stigmatisering Ja, nu vi vuxen ålder
1: förstår jag ju det här. Men jag är ju liksom, som barn så det är, oavsett vad du växer upp i så är ju det, det normala. Och det är ju det man, som man tror att det är hos alla. Så att det är ju för jäkligt egentligen att man har hållit på i hela sitt liv mer eller mindre och skämts för att man har ätit och inte borde
0: jag och ja, sådana saker. Mm. Så att, ja. Men... Alltså om du fick åka tillbaka och liksom berätta någonting för den här tjejen liksom som åt i skåpen och höll på. Vad hade du velat säga till henne? Alltså jag,
1: det där tycker jag är så svårt för jag, man får ju också tänka att vilken samtid man lever i tycker jag. Alltså jag är uppvuxen på 80-talet, eh, eller jag är född på tidigt 80-tal och sen liksom hade jag min tonårstid 90-talet och... För alla som var med under den tiden vet lite hur, hur det såg ut, liksom hur modeller såg ut och tyvärr det är det som jag liksom är tillbaka. Men jag vill kanske aldrig... Alltså, det är, det är att åka tillbaka, jag vet inte sjutton om, om man hade förstått ändå, förstår du? Jag försöker tänka att jag tar revansch med mitt barn nu istället, att jag inte ska utsätta honom för samma sak, att eh, sätta upp... Eh, olika livsmedel på någon slags piedestal utan ta ner det, liksom. det det är väl snarare så eh, men visst det hade inte spelat någon roll om någon hade sagt det här till mig så kan jag känna faktiskt för att det känns som att omvärlden inte var redo och eh, har man inte vuxna runt omkring sig som förstår eh, problematiken i det så spelar det liksom ingen roll nu var det ett väldigt tråkigt svar men, men det är klart att jag hade önskat att man hade haft en vuxen som hade i så fall då sagt att att man får äta och att man inte behöver skämmas och ta en kaka till om du vill ha liksom en, och inte liksom lägga någon vikt eller värdering i att jag ska du ta en till utan det är väl mer där då, att någon hade
0: lyft ifrån mig den där skulden kanske Ja och liksom också det här att som du säger att omvärlden var inte redo då den är för fasken knappt redo nu liksom. Och, och ändå så kan du berätta om så här ja men jag såg mina vänner de hade liksom godis på bordet som blev gammalt men man köpte man kopplade ju inte det. Man kopplade inte det här att med mina kompisar som har fri tillgång till allt. De är så jäkla ointresserade av det. Medan jag själv som liksom får smett på fingrarna. Bara jag ber om en till kaka. Jag är helt fixerad och äter. Men man gör ju inte de kopplingarna. Utan det man gör är att svara med ännu mer förbud. Man tänker om jag ver- verkligen bara förbjuder mig själv. Och slutar äta socker. Börjar äta nytt. Det är ett börjat LCHF du kommer jag sluta tjuväta Och det är ju inte så det funkar alls Nej
1: Det var ju de som var konstiga Som inte åt upp godiset Alltså jag tyckte ju verkligen det Jag tyckte verkligen att det var supermärkligt Jag minns den känslan väldigt väldigt väl När man bara sådär, Hittar liksom stor låda med godis Men det här är ju gammalt ja alltså, Jättekonstig
0: person som inte bara tryckt i allting och nu är ju du faktiskt här idag. Ja. Jag kommer ihåg när du, du sa så här, bara. Fasiken jag har inte druckit Pepsi Max nu. På jättelänge. Och jag drack det hela tiden. Och äh, men jag var på kalas. Och jag kände att jag ville faktiskt inte ha någonting. Och det är ju så jävla häftigt. Att vara med på den resan. Men det, det känns så. Jag verkligen
1: tänkt på det så här. Eh, särskilt inför för att du och jag skulle träffas här idag. att eh, Du har... Alltså matfrihet och med dig i spets. Jag måste ju ändå liksom ge dig det. Har ju på något sätt tog ju det här. Och lyfter bort det här liksom från mina axlar. Det tycker jag är liksom, som en slags bra beskrivning. Det var någon som liksom sa till mig att. Eh, alltså någon är du i det här fallet. Att eh, du, det är okej liksom. Du får äta vad som helst. Och, du, ja, och sen när man får. Eh, ja men det är som att någon. Bara tog det ansvaret åt mig. Liksom. Eh, likväl som dieter har tagit. Eh, talat om för mig vad jag ska göra fast det bara håller då korta stunder så har det här liksom varit, det har varit jag har liksom fått tillåtelse på något sätt eh, att eh, sluta lägga så mycket värdering i, i maten men det har det hjälpt mig lite tror jag att eh, liksom falla tillbaka på att nu säger mi så här och eh, forskningen visar på det här eh, så att jag tror att det har hjälpt mig jättemycket. Jag, jag tror faktiskt inte att jag hade klarat det här själv.
0: Så att, kursen har ju varit avgörande, helt enkelt jag tror man behöver det. Alltså det här är ju, jag menar som du och som andra som kommer till mig. Jag är ju liksom sista huset på gatan. Det är inte så att man bara, nej men nu börjar med intuitivt ätande det första man gör. Utan man går ju alla de här runderna liksom, på viktväktarna, på LCH, hos terapeuter, i terapi, KBT, bla bla bla. Vissa provar hy- hypnos. Alltså man har provat liksom allt. Och grejen är ju att egentligen har ju intuitivt ätande och liksom matfritt Samma mål på något sätt som en diet. Att få det här lugnet och roet i kroppen. Men att känna sig liksom hälsosam och balanserad kring mat och känna att man inte liksom tappar kontrollen. Problemet är ju att liksom dieten är ju liksom en ulv i fåra kläder. Att det funkar jättebra i början och man bara åh det här går så enkelt. Och sen så sakta men säkert så, så utvecklas det till någonting som är helt okontrollerbart. Och man tappar kontrollen, man börjar känsla att äta och man skuldbelägger sig själv eftersom att det funkade så bra i början
1: det är ju först nu, är jag liksom, för under alla år som man har bantat med diverse olika metoder, så har jag ju alltid sagt så här, Ja, men det är inga problem att gå ner i vikt. Det svåra är ju att behålla vikten. Och det är precis det du säger. Men ändå någonstans har ju inte hjärnan, eller jag har ju inte vetat bättre. Jag har inte förstått att det handlar om, om liksom andra saker än bara moralen. Utan då har det ju bara varit så här att för sen. Det är ju jag som tappade sen. Och då orkar man liksom inte hålla i. Så att, att det skulle ligga något annat än bara dålig moral bakom har jag ju aldrig ens tänkt tanken. Utan det är nej, vadå? Det är bara ät mindre rör på det mer. Punkt. Ungefär så. Så att just att få den kunskapen under kursens gång och liksom förstå att vänta, det här handlar faktiskt inte om mig som att jag är en dålig person eller något sånt. Utan det är så mycket djupare och mer
0: komplext än så. Precis. Och det, det är ju biologi, men alla liksom säljer ju in att det är liksom, ja, men det är dig, det är fel på Du måste hålla fast vid det. Men tittar man på det så är det ju helt omöjligt att upprätthålla och leva ett normalt liv. Men det är ju inte normalt att behöva ta med sig matlåda på fester. Det är inte normalt att hoppa och träffa kompisarna för att vi är iväg att träna. Det är inte normalt att behöva gå upp 4.30 på morgonen för att hinna ta en powerwalk. Alltså, det här är inte normalt. Och det är liksom, de här beteendena uppmuntras och normaliseras av samhället. Och de dessutom, alltså smala tycker som aldrig haft problem med att vara tjock, de tycker att ja men det är väl ingenting, vi ska hålla på så, eftersom Tjocka människors enda syfte, även om man inte ens är tjock, liksom, utan man kanske bara vill ha den här bilden att man vill gå ner åt några kilon. Liksom. Så ska man ändå liksom viga hela sitt liv med de här liksom ätstörda aktiviteterna och det ses som helt rimligt. Hur ska man orka vara liksom en bra mamma, att ha ett socialt liv, att liksom göra bra ifrån sig på jobbet? Det man får tänka på när man ser alla de här hurtbullen, alla de här hälsoguruserna som är på, på, på gymmet och bara, men det är bara att träna och det är bara att äta bra och man ska laga storkok. Ja, men ni jobbar med detta! En själv, liksom en mamma i vården, som har liksom åtta timmar på jobbet och sen så har man två timmars pendling och ska man hämta barn. De jobbar inte med detta, de måste ju liksom lägga den tiden ovanpå alltid liksom det andra i livet. Och det blir ju helt omöjligt. Och sen så helt plötsligt, ja men då är det ditt fel för att du inte klarade det. Men,
1: men det som är tråkigt också under de här åren, det är ju att jag, menar, jag hade ju perioder där jag tränade så här fem gånger i veckan. Eh, och jag, men jag gick liksom inte ner någonting. För att, alltså det var så jag liksom resonerade att så här, jag tränar fem gånger i veckan men jag går inte ner någonting. Nej men jag kunde ju dra en glassbytta när jag kom hem efter liksom ett hårt träningspass. Men, men... Det jag inte såg var ju allt annat, alltså det var bara fokus på vikten, eh, istället för att bara säga jag rör på mig fem gånger i veckan, eh, jag är liksom stark, jag är uthållig och sådär. Och det är ju så sorgligt att träning har blivit, ett alltså det är lika med att vara smal, liksom, att gå ner i vikt för många, liksom. jag säger inte att det är så för alla. Men för mig blev det ju så att eh, det var ju därför jag tränade, liksom, för att inte vara för tjock. Istället för att se alla andra hälsofördelar som det såklart är att röra på sig. Så att, det är det som är så sorgligt också. Att det, det förtar ju liksom det roliga i att röra på sig. Att, och att jag la, la värdering att träna, det gjorde man om man bytte om till träningskläder, tog sig iväg till något ställe och liksom kanske tränade på gym eller i grupp och liksom gjorde ett pass på en timme. Så då hade jag tränat. Men. Och det slåss jag ju lite med än idag. Liksom och har fått jobba med under kursen. Att träning kan ju se ut på väldigt mycket olika sätt. Såklart. Sen, ja, det är ju liksom olika slags träning. Men, men det är ju trist att, att det blir så. Att det är för många då. Att det blir så fokuserat att det har med utseendet att göra. Och inte liksom
0: valmåendet. Ja och det har man har sett också. Det är att människor som är väldigt vältränade och tränar mycket. Oavsett vikt. Har ju mer hälsofördelar och det eliminerar också väldigt mycket de här riskfaktorerna av att väga mycket så att säga. Och, och det är precis som du säger, så alltså, i matfrihet så måste man ju hitta nya sätt att förhålla sig till träning. Det är samma med grönsaker. Alltså att allt det här, liksom, vi har ju använt det för att späka oss och gå ner i vikt. Nu behöver vi hitta en bra relation med det som gör att vi mår bra också.
1: Ja, och det är ju ett ständigt pågående arbete för det har man hållit på i så många år så det tar ju liksom det har ju någonting jag verkligen har tänkt på under hela det här året. Jag började ju liksom matfrihetkursen runt årsskiftet där i januari någon gång. att har jag hållit på så här i så många år så det tar inte det här går inte över på några månader utan det är liksom bit för bit successivt jobba sig framåt för att liksom bli fri. Mm. Så det, och det måste man liksom tänka på och vara snäll mot sig själv och känna att fast har du nu hållit på och bantat i 20 år, tar vi ta det som ett, ett exempel, så är du ju inte fri på tre månader, det säger sig självt liksom. Men det, man är ju van vid att man vill ha snabba resultat, så ja. är det ju.
0: Ja, men så är det ju och sen så blir det ju också när man börjar en diet så får man ju liksom resultat på en vecka. El så alltså resultaten med i viktnägånger. Men matfriet är ju ofta svårast i början, och sen blir det ju enklare och enklare och enklare. Det blir en god spiral. Men när man kliver in i det, så är man ju fortfarande väldigt fast i dietkulturen, och alla vinster kommer ju mer gradvis. Det kommer liksom lite mer subtilt. Helt plötsligt så hittar man en chokladkaka som man glömt bort som är tre veckor gammal eller så går man på ett kalas och känner så här. nej men jag vill faktiskt inte ha eller så helt plötsligt så inser man att, ja oh, men gud jag har inte hatat mig själv hela dagen idag. Alltså bara såna grejer. Vad var dina första vinster i din resa? Nej men det var nog
1: väldigt tidigt att jag fick lov att äta allt. Att det var lite roligt att gå och handla och, och välja flingor till yoghurt eller liksom vad jag ville ha. Inte utifrån vad som var, var ansågs nyttigast. Utan jag, jag har väldigt tydligt min av det också. Att jag så här: Nej, men nu ska jag köpa ett paket start. Och det är man ju så här uppe. Eh, Vuxen med att nej men det, det köper vi inte för det är bara massa socker och så. Här, det, är, det är bara rent skit, i stort sett. Sen hade vi ju precis sådana frostisflingor. Jag vet inte hur mycket bättre de är. Men, men, nej men det är så. Här, man har liksom blivit matad med det att vissa livsmedel är, de är inte bra. Och de äter vi inte. Så att det var ju helt... Men Det är ju att om att vara som ett barn i en godisbutik. liksom man få gå in i en mataffär och bara... Vad vill jag handla? Vad, vad är jag sugen på? Jag är vuxen. liksom Jag bestämmer själv. Jag behöver inte stå och jämföra på paketen vilken... vilken marmelad som är bäst. Inom citattecken Utan nu köper jag den jag vill ha. Liksom. Och det har ju också gjort att... Det har varit situationer som när man är på kalas och det någon tårta som jag i vanliga fall bara skulle älska. Och så bara känner jag efter så här, nej men gud jag vill inte ha. Jag är ju mätt efter maten och jag, jag är inte sugen på fika. Och jag behöver inte fika bara för att jag är på kalas. Det var ett kalas här i år som... Det var ju precis det som hände såklart Det är därför jag har det så tydligt I i minnet Och så var det då en familjemedlem Men jag vet ju att du vill ha, ska jag hämta åt dig Och då då stannade jag till så här några sekunder Och bara, nej men jag vill ju inte ha Och kunde ärligt säga det Nej men jag vill inte ha, jag är är inte sugen Det är bra, och jag kände liksom inte att jag var Duktig, utan det var bara En befriande känsla att Verkligen lyssna på sig själv Och bara, är jag sugen Jag får äta, bara nej jag var jättenöjd efter maten och jag, jag kan fika när jag kommer hem om jag vill. På något annat liksom. Så det är ju en otrolig vinst. Men, men just tidigt i matfriheten var det just det här att det öppnades möjligheter till att, att handla de livsmedel jag kanske har valt bort under många år. För att det inte var bra. Så att det var väl det
0: första tycker jag på något sätt. Men hur, var, hur såg ditt liv ut innan, alltså typ året innan och så innan du kom till matfrihet? Jag fick
1: barn för fyra år sedan. Och eh, tänker att det, alltså alla har ju sina bagage och liksom historier till varför man kanske är där man är idag. Att få barn är ju väldigt. Det är ingen liksom enkel sak alltså kroppen tar ju stryk, så är det ju och vi har alla olika förutsättningar även innan ehm, och ganska direkt sådär så hade jag ju inte men det vet man är ute och går mycket med vagnen och sådär, man rör på sig och sådär, så att ni är liksom man har ju någon slags, även om man är sliten och trött så finns det ju också någon eh, överdosering av någon slags hormon antar jag, som gör att man ändå så här orkar, men, men med det sagt, så sen kommer man liksom in i vardagen och jag har en kompis som har sagt många gånger så här att, att att vara gravid är liksom inte det som är det tuffa mot kroppen alltså det tuffa är sen när, man, när barnet är här, man är jättetrött, man ska orka liksom. det är ofta då det lätt att så här, kanske äta på kvällarna för att man inte har tillåtit sig att äta på dagen eller så Hinner man inte med som man ska och fylla på och sådär. Så då hamnar man kanske lätt i soffan på kvällen och fyller på. Eh, sen har jag alltid eller under väldigt många år haft hund. Vilket har gjort att jag har kommit ut flera gånger per dag. Eh, och nu ska jag försöka svara på din fråga. Du frågar hur senaste året. Nu fick ni väldigt långt tillbaka. Men det jag ville komma till var att förra året på våren så eh, fick våran hund somna in för att han var gammal. Så att jag har förstått så här nu ett år senare. Att oj vad mycket... Den där hunden gjorde för mig i välmående. Och att hösten, förra hösten då, förra året, så kom man inte alls ut på samma sätt och sådär. Så, där. så att jag tror att jag kände, jag gjorde väl någon sån där rykt med viktväktarna förra året tror jag. Ja, jag vet inte ens vilken gång i ordningen. Men sen kröpte det liksom på att, ja men kroppen är liksom... Den är inte vad den har varit efter graviditet och mycket stilla stillasittande nu jämfört med tidigare och sådär. Så att jag var ju inte i någon skön känsla i kroppen när jag hoppade på matfrihet. Och jag förstår det kanske ännu mer nu, ett år senare, hur, hur det var egentligen än vad jag förstod då.
0: Jag tänker, hur var din relation och så med maten innan, innan matfrihet?
1: men den var som jag som jag beskrev tidigare. Alltså antingen så var jag duktig och åt efter någon slags plan. För mig har det ofta varit viktväktarna. För där har jag liksom landat, alltid sa, intalat mig själv att men det är en livsstil, det är liksom inte en bandning utan man kan leva så här hela livet. och så, Nej det kan man inte. Men, och också värdering, värderingarna kring livsmedel där är ju helt störd. Så att min relation till mat var antingen eller. Även förra året, liksom. Att, eh, antingen så var jag duktig, som sagt, som jag då tyckte att jag var, och följde någonting, och såg resultat, eller så sket jag i allt och åt vad jag ville. Liksom. Och då blir det ofta så här: hetsätning, eller framförallt alla skuldkänslor, alltså kring att man har ätit. Så, um,
0: så såg det ut, tror jag. Men hur, vad gjorde det med dig då? Alltså när du tänkte. För dig själv att det här är en livsstil. Det är fullt möjligt att leva så här forever and ever. Och du är inte klarad av det. Vad händer med dig och din självkänsla då?
1: Nej men det, det är ju att man är fel. Att man inte är tillräckligt duktig. Vad är det för fel på mig som inte kan eh, följa det här? Jag ser ju att andra kan det. Och ja, jag har folk i min närhet som kan det. Men jag ser ju också vad det gör med dem som personer. Så att... Alltså det ser jag ju nu. Men då, för ett år sedan, så kunde jag nog bara se att jag inte hade tillräckligt mycket moral.
0: Men jag tänker också så här, för att anledningen till att jag frågar det, det är att jag själv var ju liksom... En stolt medlem av sekten LCOF i tio år. Och då var man ju så himla liksom bara men det här är det här som gäller. Jag har sett igenom systemet tänkte man. Och bara ja det här är fullt möjligt och folk är så lata. Och, alltså man, man kopplade ihop andras vikt och andras misslyckan med att folk var lite korkade och lata. Och att man minsann hade en, 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 en bra livsstil. Och att banting det var ju bara pulver och kolsoppa. Men det jag höll på med det är ju en livsstil. Liksom. Ja. Man tycker ju
1: att hittat det som funkar för mig och som är bra, och då borde det funka för alla andra och så. Jag har ju haft folk i min närhet som har fattat det här med matfrihet långt tidigare. Men jag har ju tyckt: precis som jag tyckte att personerna som kunde spara godis när jag var barn var konstiga. Så trodde ju inte jag på de personerna som någonstans hade landat i att men jag är tjock, det är okej okay. det är liksom samhället runt omkring alltså mig som inte är okej okay med att jag är tjock men jag är okej okay med det men jag trodde ju inte på det eh, nu har jag förstått nu långt senare då att eh, de var ju liksom före sin ja, långt före mig så att säga i att ha förstått och, det, och jag kan också se att, så att att det var liksom så starkt av dem. För att nu, jag tycker ändå på något sätt att vi pratar om det på ett helt annat sätt det senaste året bara. Eller så är det för att jag upptäckte mig som jag tycker det. Men jag, jag hade ju verkligen inte de verktygen för låt säga liksom åtta år sedan.
0: Det tar ju en stund att komma dit. Och ofta tänker jag så här att man pratar om tjocka människor och sådär. Så är det ju ofta det här att man tänker så här. Ja men de här 300 kilos människorna på, som vi ser på tv. Som inte kan röra sig. Som sitter i en rullstol. Som inte kan sköta hygienen. Men det är ju bara en liten promille. De flesta utav oss är liksom... Ja, alltså som vem som helst. Det är bara liksom vi är föräldrar, vi jobbar, vi har alltså vi vänner, vi har ett trevligt liv. Alltså, och, 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 alltså det, vi är en väldigt heterogen grupp så sett. Och de flesta hade, alltså man har inte de bekymren som det liksom målas upp, inte om man känner efter och tänker efter på riktigt. Så sett. Utan det är ju mest det här liksom kroppshatet och vad andra tror och tänker om en. Och också att så fort man har ett problem så blir det liksom påmålat att det är på grund av att du har några kilo för mycket.
1: Ja, nej, men det är ju det är så himla sorgligt. Och jag har ju varit eh, där också, mer eller mindre. Fast jag. Ja, jag, jag har ju inte ens kunnat se på mig själv och tänka så här. Ja, visst, du är tjock, men. Eh, du, du har inga sjukdomar. Du rör på dig jättemycket. Du liksom... Nej, det, alltså det, det, är ju som, det har ju blivit som ett uppvaknande. Alltså jag förstår ju helt och fullt att jag är där jag är idag med min kropp. På grund av att jag har bantat så otroligt mycket under alla år. Liksom. Jag har ju bantat mig till den här kroppen. Jag var inte tjock. Och det är skitsamma om jag hade varit där. Men alltså, jag var inte där som barn och tonåring. Utan... Ja, jag var inte kanske normsmal, men det är bara väldigt sorgligt att man hamnar där, oavsett egentligen kanske hur kroppen ser ut från början, att man kan hamna där. Så den stora vinsten hittills tycker jag är i alla fall att den här, jag har inte det här laddade förhållandet till livsmedel längre. Det finns ingenting som, som jag känner är förbud.
0: Det du säger nu, det är så mycket bra. Jag tror att väldigt många känner igen sig i det här. Att man liksom kollar på gamla foton och bara, fastän jag tyckte jag var tjock där. Jag bantade där. Men jag var så smal. Alltså varför såg jag inte det liksom? Varför hatade jag mig själv där? Och också då måste man ju förstå att det kommer aldrig räcka att bli smal. Det är liksom inte där det sitter utan vi måste jobba med oss själva för att må bra och liksom inte hålla på och projicera all vår ångest på vår kropp liksom. och också det här också som du säger det här, att det finns inga livsmedel längre men nej det är ganska absurt liksom, att en liten torrkaka har makten över liksom, en kvinna med en lång utbildning som är förälder som är, har gjort massa häftiga saker i sitt liv menar, vi måste återta den makten liksom. Vi måste återta makten över våra liv och det kommer aldrig gå om vi fortsätter banta för då är det någon annan som dikterar villkoren. Ja,
1: det kan man hålla med i. Det är sorgligt hur mycket man har kastat bort under sitt liv och under alla år man kanske har gjort saker, roliga saker, resor, vad som helst och så har maten varit med och styrt. Det är för jävla sorgligt helt enkelt.
0: Men vad tror du att man kan göra den här resan Själv utan hjälp Jag vill säga Ja det tror jag
1: (laughs) Men jag Undrar varför man ska göra det själv Jag tror att Att få vara i ett Sammanhang där Fler kan bekräfta Dina känslor Och upplevelser som kommer Och går under den här tiden Är Overdeliga. Alltså, jag man går ju hemma då och tänker så här: Men Gud, alltså, alltså, man kanske känner på ett visst sätt. Man är i en viss, viss utmaning i det här. Att då, liksom, träffa andra som kan säga att oh, jag känner precis likadant just nu, eller jag var där för några veckor sedan. Det kommer bli bättre, eller så här. För mig har det varit avgörande. Jag hade inte klarat det här själv. Då hade det här blivit precis som någon annan diet, liksom, på något sätt. Alltså, då hade jag inte orkat hålla i utan för mig har det varit avgörande att göra det tillsammans med andra så att ja det finns säkert de som klarar det själva men jag, jag förstår inte varför man ska göra det själv när det finns möjlighet att få stöttning i det för det är ingen enkel resa och jag är inte klar men eh, kort svar, ja jag tror man kan göra det själv men eh, det är nog inte många
0: som klarar det Vad skulle du vilja säga till alla de kvinnor som är fast i bantningsträsket fortfarande? Ja, alltså om
1: jag vet att det är en person som lyssnar på vad jag säger så så vill jag ju väl säga att det går att bli fri att slippa vara styrd under dieter att liksom äga sitt eget liv och bestämma själv och det, det ger ett enormt lugn i kroppen men fördelarna med att slippa det dåliga samvetet och ångesten över att man, som du sa förut, kanske blir bjuden på kalas eller någon fest eller allting som bryter dina vardagsmönster. Att slippa ångesten kring det. Det är liksom helt fantastiskt. Det är jättesvårt att förklara känslan, för den måste man liksom få vara med om. Men den är helt eh, fantastisk. Och den smyger sig liksom lite på tycker jag. Det är inte som att du en dag bara vaknar, utan Och så känns allting bra utan det är små små pusselbitar som tillkommer hela tiden under resans gång. Som man bara sa men men va?
0: Oj vad häftigt och ja. Tack snälla Maria att du var med här idag. Så otroligt häftigt att höra din historia och det som går att få coacha dig till matfrihet. Jag har varit ett rent nöje det här året. Och tack till alla som lyssnar. Eh, jätteroligt att ni hänger med på de här små äventyren vi tar i podden. Eh, och så önskar jag er allihopa en bra dag. Puss och kram. Tack så mycket att du lyssnade på dagens avsnitt av Matfrihet. Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration för din egen resa mot en hälsosam och balanserad relation med mat och kropp. Och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfredsinnehåll Och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg Besök min hemsida matfri.se För att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt Prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration Följ mig på sociala medier under namnet myvesterdal.se. För de senaste uppdateringarna om podden, följ podden på Instagram under kontot podden Matfrihet. Och du, tack igen för att du lyssnar. Tacka dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden. För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig och du är inte ensam på den här resan. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.